0: Les Grands Entretiens Un podcast by Né Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs Né vous invite à découvrir leur parcours leur pratique et leur vision Ce podcast vous est raconté par Sarah Boisse Épisode 2 Frédéric Mal. En l'an 2000, la parfumerie voyait grossir une frange alternative qu'on appellerait bientôt la niche. C'étaient les débuts de Serge Lutens et aussi ceux de Frédéric Malle. Ancien évaluateur chez Givaudan, le fondateur des éditions de parfums Frédéric Malle voulait sortir les parfumeurs de l'ombre et leur redonner une liberté d'expression devenue rare. Suivi par des créateurs comme Dominique Ropion, Jean-Claude Helena, Maurice Roussel, Olivier Giacobetti ou encore Édouard Fléchier, Frédéric Malle a fait advenir en directeur artistique bien inspiré, certains des parfums les plus créatifs de ce début de siècle. Racheté en 2015 par le groupe américain Estée Lauder, il a conservé la direction de sa marque et continue aujourd'hui de développer ses parfums avec la recette qui a fait son succès. Une carte blanche donnée au parfumeur, pas de limite de prix pour les formules et le nom du parfumeur inscrit sur chaque flacon. mal. Je suis ravie d'être ici. Alors, vous n'êtes pas parfumeur euh, vous-même, mais on peut dire que vous connaissez bien les parfumeurs et que vous avez contribué à faire évoluer leur métier d'une façon assez particulière. Puisque, au début des années 2000, quand vous avez lancé votre marque, vous avez décidé d'inscrire leur nom sur les flacons et, et donc euh, de faire signer en quelque sorte euh, leur création aux parfumeurs, ce qui était à l'époque une démarche. Euh, Très original, puisque les parfumeurs étaient, de manière générale, voués à un certain anonymat. La première question que je voudrais vous poser, c'est d'où vous est venue cette envie en fait, de donner de la reconnaissance aux parfumeurs
1: D'abord, jusqu'à quelques mois après le lancement des éditions de parfum, je me demandais toujours s'il n'y avait pas une erreur. Dans le sens où, ça me paraissait tellement évident de nommer les parfumeurs et de parler de ces artistes, euh, que je ne comprenais pas pourquoi personne ne l'avait fait avant moi. Je me disais, mais peut-être d'une raison, il y a un, un truc. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très sûr de moi. Euh, je suis sûr de mes décisions, souvent. Mais, mais euh, j'ai toujours des doutes. Je me disais, mais il y a peut-être un truc que tu ne vois pas. C est, c est... Et pourtant, c'était évident. L'expérience a prouvé que j'avais raison. D'abord, parce que l'histoire de ces gens est hyper intéressante. La communication parfum où on montre toujours la même sempiternelle créature dont la vie a été changée euh, par la vaporisation de son nouveau parfum qui l'a rendue merveilleusement séduisante, euh, attractive tout ce qu'on veut, c'est toujours la même histoire. Euh, alors que l'histoire des parfumeurs, qui sont de vrais artistes, au même titre qu'on parle de peintres, de musiciens, de, de plus récemment de cuisiniers, euh, c'est des gens qui ont des univers à eux, c'est des gens qui ont une écriture à eux, des personnalités, on ne parlait jamais d'eux. Et le métier est hyper intrigant. Pourquoi pas en parler lui-même, du parfum, de ce qui est dans, dans le flacon euh, Parce qu'en parlant des parfumeurs, on parle très vite du parfum. Après, moi, j'ai ce côté un peu moral, j'avoue, surtout quand, quand il est question de mon métier, et je trouvais que c'était totalement injuste qu'on ne parle pas de ces gens qui parfumaient le monde. Moi, je me rappelle... Ma mère travaillait chez Dior. Elle était une des personnes qui a développé Poison. Et quand je prenais le métro, quand j'allais travailler dans une agence de publicité, euh, à l'époque, où Poison est, est sorti, le métro entier sentait le Poison. Et Edouard Fléchier qui a créé Poison, était, un, était totalement inconnu du public, et il parfumait le monde entier. Parce que dans toutes les capitales du monde, il y avait cette odeur de poison. C'est assez prodigieux quand on est pour ces vertigineux. Personne ne savait même son nom. Donc, pour moi, il semblait évident qu'il fallait parler d'eux. C'était une belle histoire et c'était une simple justice.
0: Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu quel était le contexte dans l'industrie du parfum quand vous avez lancé votre marque dans les années 2000
1: Ce qui a transformé notre métier, c'est la distribution libre-service. Et à partir du moment où les parfums n'étaient plus vendus par des conseillers qui connaissaient leur métier, qui voyaient leurs clients, qui en observaient l'allure, qui en observaient l'intonation, la façon de se coiffer, la, la personnalité, et qui arrivaient à associer une personnalité à une odeur. Parce qu'il y a une logique là-dedans. Mais que les parfums étaient vendus en libre-service, comme on vend des lessives euh, dans un supermarché, les lois du marché de masse, s'appliquer au parfum. Donc c'est là qu'on a vu, euh, au sein des, des marques, des gens arrivés de la, euh, du mass market type Procter, Unilever et autres, qui ont revêtu les habits de marques de luxe, mais qui leur ont imposé leur technique, par laquelle on fait un parfum qui est le plus banal possible, qui va, j'allais dire plaire, mais plutôt ne pas déplaire, un maximum de gens, et on profite de l'élan et de la force de la marque pour l'imposer, auquel on ajoute, en général, une égérée, une célébrité. Euh, ou alors, on ne parle que de parfum de célébrité. Mais donc, ce qui était devenu important, c'était l'image, la puissance des marques, et le parfum était un mal nécessaire, je dirais. Alors que c'est pourtant ce que les gens portent. Et donc là, moi, j'étais très déprimé, pour être honnête. Comme les parfumeurs qui s'étaient engagés dans ce métier par passion, parce qu'ils n'avaient pas, pas forcément la prétention de se prendre pour des artistes, mais ils aimaient la chose artistique, ils aimaient créer des parfums et créer des nouveaux parfums, des parfums originaux, des parfums reconnaissables. Et là, on leur demandait de faire un espèce de sang bon qui ressemblait à un espèce de déodorant luxe, en fait. Pour plaire au plus grand nombre, des parfums faits avec, de façon très bon marché, et non pas par des gens qui étaient leurs associés, comme on faisait avant, qui étaient des, des, des partenaires de création, mais par des gens de marketing qui n'en avaient rien à faire, et qui choisissaient les parfums selon les résultats de, de tests, en fait, de tests marketing. Donc voilà, on avait une espèce de masse marketisation du parfum effrayante, et il n'y avait plus de parfumerie de luxe. Et à l'inverse, parmi mes amis, en dehors de, de mon métier, je voyais que les gens abandonnaient la parfumerie et ne portaient plus de parfum à l'exception de quelques-uns qui portaient des vieux classiques. Donc, je me suis dit que bah, soit il fallait que je sorte de ce métier, euh, soit il fallait changer quelque chose. Tout le monde se plaignait. Moi, je déteste les gens qui se plaignent et qui ne font rien. Donc, j'ai eu cette idée de créer un trait d'union, en fait, entre un public un peu plus averti, un peu plus exigeant, et les parfumeurs qui se plaignaient. Et j'ai choisi, j'ai fait une sélection des meilleurs parfumeurs, et j'ai vendu les produits qu'ils avaient faits dans un magasin qui était animé par des gens qui étaient de vrais professionnels, parce que la partie service, ou plutôt le manque de service avait, dans les parfumeries euh, libre service avait généré cette espèce de masse marketisation du parfum. Donc, pour vendre des parfums très signés, très personnels, très artistiques, il fallait revenir à cette, euh, avoir à nouveau ce service. Donc, d'un côté. J'ai sélectionné les meilleurs parfumeurs, je les ai nommés, ils ont été très impliqués, ils ont développé leurs parfums de façon extrêmement libre, de façon à créer des, pro des produits qui, qui ont une vraie personnalité. Euh, mais de l'autre côté, ce qui est très important, c'est qu'il fallait aussi inventer un espèce d'écosystème euh, dans lequel la, le service aux clients était très personnel.
0: Et vous avez parlé à l'instant de, de votre métier. Vous étiez déjà dans l'univers de la parfumerie avant de monter la, votre maison
1: Oui, j'ai travaillé dans la parfumerie, je ne sais pas, pendant une quinzaine d'années ou une dizaine d'années euh, avant de mes, monter ma maison. J'ai commencé au sein d'un la laboratoire qui est devenu un peu une légendaire qui s'appelait Roux, qui maintenant fait partie de Givaudan. Enfin, ça a été, fait, ça a été fusionné avec Givaudan, où travaillaient les meilleurs parfumeurs. A euh, peu près 50% à l'époque de la parfumerie dite « fine euh, » était faite par Roux et euh, je sais pas, Edouard Fléchier, euh, Monsieur Runitska, Pierre Bourdon, euh, Dominique Ropion, toute cette élite en fait a grandi chez Rour. Donc, moi j'ai travaillé chez Roux comme commercial pendant des années euh, et après je suis devenu consultant pour des grands groupes, j'ai travaillé euh, beaucoup avec Christian Lacroix notamment.
0: Quand vous avez lancé votre marque, vous avez décidé de vous appeler éditeur de parfum. Pourquoi ce parallèle avec la, la littérature et en quoi votre métier, tel que vous le concevez, se rapproche du métier d'un éditeur
1: C'est un concours de circonstances et l'histoire est amusante. Mon père était un des fondateurs d'une maison de production de films qui avait pour but de produire avant tout les films de mon nom qui s'appelait Louis Mal. Et ça s'appelait Nouvelles éditions de films. Donc un peu comme un clin d'œil, la raison sociale de ma société s'appelait nouvelles éditions de parfums. Et je me suis rendu compte au fil du temps que mon rapport au parfumeur ressemblait étrangement à celui d'un éditeur de livres avec ses auteurs. Et j'ai trouvé que l'analogie était assez puissante et que c'était un bon moyen d'expliquer le rapport que j'avais au parfumeur. Et en me proclamant éditeur de parfums, j'exprimais, enfin je montrais sans rentrer dans le détail, le rapport artistique que j'avais à mes auteurs, soit en, à, à qui je laisse une liberté totale, toujours, mais euh, soit en intervenant beaucoup, parce qu'ils me le demandent, parce que j'ai fait beaucoup d'évaluations chez Rouen, euh, donc ils savaient que j'avais l'habitude de travailler avec eux. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle certains m'ont suivi. J'étais un peu comme un sparring partner, comme un directeur artistique. Soit euh, en me faisant tout petit, parce qu'il y avait des parfumeurs au contraire qui étaient ravis de travailler seul. Jean-Claude Elena, au début, les choses ont évolué depuis, mais était ravi de travailler seul et, au fond, euh, me demandait à peine l'heure. Et puis, il y a des parfumeurs, au contraire, je ne sais pas, quelqu'un comme Dominique, euh, j'ai toujours senti tous les essais.
0: Ça correspond un petit peu à ce qu'on s'imagine d'un éditeur de livres qui, euh, parfois, reçoit des manuscrits qui sont aboutis, euh, oui. où il n'y a quasiment pas de, rien à changer, et puis d'autres fois où ils reçoivent peut-être un pitch d'histoire et ils vont vraiment travailler main dans la main avec l'auteur pour pouvoir euh, faire advenir ce livre. C'est
1: absolument juste. J'ai un très bon ami euh, qui, aujourd'hui, dirige Stock. À l'époque, il était chez Grasset, qui s'appelle Manuel Carcassonne, que j'ai toujours vu travailler parce qu'on a passé beaucoup de vacances ensemble. On, on, on se connaît très bien. Et il reçoit certains manuscrits où il fait corriger les virgules et d'autres où il est presque partie prenante. Donc, euh, le parallèle est parfaitement juste et ce que vous dites est exact. Je crois que si, si demain un, un éditeur euh, recevait un manuscrit de Camus ou de Mauriac, Peut-être qu'il en changerait de l'orthographe de certains mots, mais ça s'arrête là. À l'inverse, j'ai vu des, des éditeurs éliminer des chapitres entiers, tuer des personnages, en rajouter, etc. Et c'est un peu ce que je fais avec certains parfumeurs.
0: Est-ce que vous pourriez me citer peut-être un exemple dans les deux catégories Un parfum que vous avez pris tel quel, dans lequel vous avez peut-être changé juste une virgule, et à l'inverse, un parfum que vous avez vraiment accouché avec le parfumeur lui-même
1: bah, L'exemple le plus flagrant, du, du, euh, du premier cas, c'est Muscravageur. Euh, Maurice Roussel, à qui j'ai parlé des éditions de parfums et que je ne connaissais pas à l'époque. Après que je lui ai expliqué la liberté que j'avais donnée à chacun euh, dans le cadre des éditions de parfums, est revenu avec un petit flacon de 5 grammes dans la poche, il m'a dit « Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pour d'autres marques, pour une autre marque, qui a manqué de courage et qui n'en a pas voulu. » Et à chaque fois que je montre ce parfum, c'est comme si c'était un gros mot, mais j'ai le sentiment que c'est ce que j'ai fait de mieux. Et si vous, vous tenez votre parole et que vous me donnez la liberté absolue dont vous me parliez, euh, bah vous publierez ce parfum-là. En tout cas, c'est le parfum qui devrait porter mon nom. Et donc, c'était Muscravageur. Et moi, je trouvais, après l'avoir porté, qu'il manquait un tout petit peu de départ, ce parfum. Et que ça démarrait ouf, comme ça, comme un... Euh, comme une espèce de grand manteau de fourrure qu'on vous jette à la figure, et je lui ai conseillé de rajouter un départ. Il n'était pas content, mais il a rajouté un trait de plume, parce que je crois qu'il a monté la cannelle la bergamote. Point. Et moi, je trouvais ça un peu mieux, et puis voilà. Et lui aussi, donc on est parti là-dessus. Si ça n'avait pas été le cas, on serait parti là-dessus sans, sans modification. Vous auriez tenu parole Bien sûr. Euh, C'était déjà pas mal. Hein. Et bah, d'autres, je ne sais pas, par exemple avec Dominique, euh, on s'est mis en tête de faire une tubéreuse. Et là, on est parti pour 690 essais, c'est Carnival Flower. Et c'est toujours très difficile de faire des fleurs. Si on fait une fleur qui sent juste la fleur, on fait une odeur. Et ça, c'est bien pour faire une bougie. Mais un parfum à porter, c'est quelque chose qui doit fusionner avec la peau. Euh, il doit avoir un déroulé qui fait que, d'abord, qu'il soit très progressif en termes de puissance, mais ça doit être assez cohérent et avoir une identité du début à la fin. Et ce n'est pas toujours facile, parce que quand on fait une odeur, par exemple pour une bougie, on peut avoir l'image pendant quelques minutes, et puis après, mis sur la peau, ça se désarticule, et bon. Donc c'est très difficile à faire, et c'est très difficile de rester fidèle à la fleur, tout en étant un parfum. Il faut l'entourer, l'encadrer, l'étirer, pour que les gens qui la sentent, reconnaissent la fleur et le sentiment de sentir la fleur, mais en même temps leur faire un petit tour de passe-passe qui fait qu'en en fait, elle est tellement photoshopée la fleur qu'on a le sentiment que c'est elle, mais ça, en fait c'est un parfum. Et cet équilibre est hyper dur à trouver. Et s'ajoutent à ça euh, les problèmes de tenue, les problèmes de diffusion, etc. etc. Donc Cardinal Flower, c'était juste, on est parti la fleur au fusil, se disant, Dominique, technique de rêve, tubéreuse on connaît ça par cœur, euh, il faut de l'argent, on en a, vu qu'il n'y a jamais de limite. En trois mois, c'est plié. Un an et demi plus tard, on y était toujours. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai sorti beaucoup d'essais pour ça. Là, je me souviens qu'à la fin, j'ai toujours un, un, un grand bio, une grande table d'architecte. Et à la fin, j'avais tellement de flacons sur ma table parce que je garde tout très répertorié, je suis très ordonné, parce que de temps en temps, on revient en arrière. Et j'écris tout. J'avais à peine plus de place pour mon ordinateur. J'étais comme ça et tout le flacons.
0: <rire> Il vous a fallu combien de temps pour développer euh, Carnal Flower au total 18 mois. Ce qui est raisonnable.
1: Oui, enfin, à, à 18 mois, un vrai rythme. Hein.
0: Alors, l'un des grands mérites de votre marque, je trouve, ça a été de, de mettre en lumière le rôle crucial que peut avoir un, un directeur artistique euh, dans le développement d'un jus et dans l'aboutissement de l'idée d'un parfumeur. Euh, pourquoi, à votre avis, est-ce que ce n'est pas un métier plus répandu dans l'industrie du parfum
1: Ouf, euh, je ne sais pas. Euh, je crois qu'un un bon directeur artistique dans notre métier est quelqu'un qui, déjà techniquement, connaît bien la parfumerie. Il faut aussi bien connaître les images et bien connaître la corrélation entre ces deux mondes.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par images
1: Photographie... Illustration, avoir enfin, une vraie connaissance de l'histoire de l'art, bien connaître les photographes, connaître le cinéma à mon avis, parce que le cinéma montre toujours très bien la sensualité. C'est toute une langue, ça. Et transformer un parfum en image et, et, et rendre la chose cohérente est quelque chose de très difficile. Ce que je trouve difficile... Enfin, on voit les gens qui sentent bien, mais ça part souvent un peu dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas d'idée précise. Je pense qu'un parfum exprime souvent une idée. Et un univers très singulier. Et c'est vraiment le monde de ce qu'on so qu soit bien s'annonce clairement. Et donc, pour être un bon conseiller dans le développement du parfum, il faut se fixer un but commun avec le parfumeur et s'y tenir. Mais une fois qu'on a ce but, une fois qu'on a cet univers, après, on peut le traduire en nom et après, on peut le traduire ça en image. Ça, ça marche dans tous les sens. C'est un monde concret. Et je pense que les gens... Déjà, il y a peu de gens qui savent très bien sentir et qui ont la patience de suivre chaque essai de façon extrêmement dévouée et sensible. Mais après, connaître aussi bien les autres mondes et mettre tout ça en musique, bah finalement, c'est assez rare. On n'est pas beaucoup. Donc euh, voilà, c'est aussi une question de circonstance de vie parce qu'il faut avoir eu la chance de pouvoir... Euh, euh, de se passionner pour, pour tous ces mondes et vouloir les mettre ensemble. Il y a peu de gens que ça intéresse finalement. Enfin, ça, ça intéresse les gens en tant que public, mais euh, il faut vraiment quand même être assez dévoué pour, euh, pour pousser ces, ces domaines euh, assez pour le faire professionnellement.
0: Vous, en l'occurrence, vous êtes un grand amateur d'art. Un euh... enfin, grand,
1: tout est relatif. J'aime ça, pas. oui. <rire>
0: Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous écoutez en ce moment comme musique euh,
1: Moi j'écoute toujours des choses très très différentes. Et c'est vraiment selon mes, mes humeurs. Moi j'ai une chose, j'aime beaucoup la musique classique. Et j'aime beaucoup de choses plus contemporaines. Et je suis depuis des années, alors j'habite les états unis en plus, j'écoute énormément France Musique et la tribune des, des critiques de disques. J'ai toujours écouté ça, j'adore ça. Voir le paysage américain quand je conduis, défiler et écouter France Culture ou France Musique. C'est de... un côté un peu surréaliste que j'adore. Donc j'écoute ça. Et sinon, bah c'est marrant, bah l'autre jour, je revenais de New York et, euh, et j'écoutais tous les albums de Nina Simone, par exemple. Mais, parce que j'ai un côté très obsessionnel et un peu systématique. Donc, euh, quand on va sur ces plateformes, peut-être qu'on voit un truc et puis ça mène à l'autre. Et puis, je sais pas, j'ai découvert un live de David Bowie qui était incroyable. Euh, mais c'est aussi, je sais pas, j'adore Rihanna aussi. J'ai des goûts très larges. Mais les je et vachement bien hein, dans les jeunes.
2: You might not want to lose your power, but heaven is so strange. She said you were a hero, you played the part, but you
1: parce qu'il y a des gens qui sont très... C'est un peu comme les parfumeurs. Il y a certains parfumeurs qui ont un style et qui s'y tiennent. Puis il y en a qui sont comme un Dominique, par exemple, qui sont de Micropion, qui sont extraordinairement éclectiques. Moi, dans l'art ou dans la musique, il n'y a pas une chose que j'aime en particulier. Par contre, il y a toujours une énergie que je recherche. Il y a un sens, une esthétique... Euh, un équilibre. Et ça, ça peut être aussi bien Mondrian que Rembrandt, bien que différemment. Et donc en musique c'est pareil.
0: Cette curiosité, est-ce que vous l'avez toujours eue, au-delà au du parfum, pour d'autres euh, formes d'expression artistique
1: Oui. Parce que, en fait, moi j'ai commencé après le bac, je voulais devenir marchand de tableaux, et j'ai étudié l'histoire de l'art, donc très jeune. Et j'ai grandi en allant beaucoup au musée. J'ai toujours aimé l'art contemporain, mais aussi bien, mais j'aime euh, je sais pas, Bellini hein, aussi. Donc, euh, oui, j'ai toujours eu ça.
0: Depuis les années euh, 2000, et, et notamment la naissance de votre marque, la médiatisation des parfumeurs a beaucoup progressé. On les voit beaucoup ouais. plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et ça va plutôt croissant. Euh, C'est
1: mais... le malheur. C'est moi qui fais ça. C'est horrible. Ils sont plus jamais dans leur laboratoire sont devenus des acteurs. Non, je sens rien. Mais, euh, mais c'est drôle parce que je travaille qu'à parfume Elle me dit, oui, je vais devenir actrice. Mais euh, en, en rigolant parce qu'elle avait fait un film. Mais euh, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps.
0: Ça prend beaucoup de temps. Et justement, c'est la question que je me pose. Est-ce que vous pensez que cette, cette exposition que vous avez quand même contribué à leur, à leur donner, est-ce que vous pensez que ça a fait d'eux des créateurs plus épanouis aujourd'hui
1: Ah, vous ne voyez pas venir euh... <rire> Non, je crois pas. Moi, je me souviens chez Roux, c'est vraiment un, des moments très heureux parce qu'ils étaient cachés, mais je pense pas qu'ils en aient souffert tellement. Et il y en a qui adorent les feux de la rampe et, euh, et, et parler, euh, d'autres moins. Mais c'est vrai qu'avant que tout ça ne vienne, j'ai pas le sentiment que personne n'en ait souffert. Il y avait un côté très. Il y avait une espèce de camaraderie comme ça. Moi, je crois que L'endroit où j'ai le plus ri de ma vie, c'est la cantine de chez Roux, où tous les jours, on déjeunait ensemble. Et il y avait cette simplicité. Alors maintenant, aujourd'hui, certains parfumeurs se prennent un peu plus au sérieux qu'aucun parfumeur ne se prenait avant. Je ne suis pas sûr que ça les épanouisse tellement. Ça leur fait plaisir, c'est autre chose. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont de meilleurs créateurs. Par contre, ça prend du temps. Donc là, c'est un peu compliqué. Et puis, les laboratoires pour lesquels il beaucoup d'entre eux travaillent, les encourage de plus en plus à avoir des Instagram, euh, à parler, etc. Et certains font ça avec naturel et ça les amuse, et c'est tant mieux, mais d'autres ne sont pas faits pour ça. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont moins bons parfumeurs. Donc c'est vrai qu'il cette... y a toujours un, un aspect négatif, un aspect positif à toute chose. Euh, c'est vrai que cette médiatisation, elle va à certains, elle voit moins bien à d'autres, et que certains parfumeurs médiocres allons jusqu'au bout de l'idée, existent plus qu'ils ne devraient parce qu'ils communiquent bien. Alors que certains parfumeurs très bons peuvent être un peu moins célébrés parce qu'ils ne savent pas parler. Donc euh, voilà, voilà c'est les le défauts du truc, mais au moins on parle d'eux.
0: Est-ce que vous vous intéressez à la jeune génération de parfumeurs oui.
1: Euh... ah Oui, avec un grand O majuscule. D'abord... Euh, moi, j'ai appris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Edouard Fléchier, de Pierre Bourdon, de Jean Guichard, et puis après, bien sûr, Dominique, euh, Maurice et compagnie. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, c'est un peu une tradition orale, la parfumerie, qu'on se passe. Donc, c'est un peu à moi qui a accumulé tout ça, de redonner. Alors, d'un côté, il y a une excitation à travailler avec des jeunes, et ils me nourrissent autrement, parce qu'ils euh, ont d'autres idées, d'autres... Euh, façon peut-être de voir les choses. Et à l'inverse, je trouve que c'est plus intimidant pour moi de travailler avec des jeunes, parce que c'est plus facile d'être le plus jeune et d'apprendre. Donner, c'est vachement dur, en fait. Et c'est vrai que quand je travaille avec des jeunes, je les intéresse parce que, bah d'abord, en travaillant avec moi, ça, ça les élève un peu au niveau de, de Dominique ou d'une Hennephippo. Hein. Et puis, les anecdotes, il m'y a parlé, ça les amuse. Et en même temps, ils pensent que je vais leur donner des trucs pour développer des choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est leur différence. C'est toujours très difficile pour moi de, de les laisser grandir et, et, et de bien les laisser s'exprimer et de ne pas les écraser parce qu'ils veulent profiter de ce que je connais. Donc, il y a une, un équilibre très subtil à trouver entre la transmission... Et au contraire, de recevoir et de bien conserver leur énergie. Donc, c'est finalement plus difficile pour moi mmh. de travailler avec un jeune. Euh, bon, j'ai fait une marque pas mal réussie, etc. Donc, euh, j'ai une autre place maintenant. Que, quand j'étais plus petit et, et plus débutant, euh, à la limite, c'était plus facile, mmh. je dirais. Mais oui, ça m'intéresse. et, et c'est euh, Si je veux que les éditions de parfums continuent, euh, il est clair qu'il faut qu'on travaille avec des jeunes.
0: Et quand vous, vous étiez à la place de ces jeunes-là, quelle est la plus belle leçon que vous ayez reçue de la part d'un parfumeur
1: Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être si j'ai une leçon, c'est plutôt une image. Quand on se retrouvait tôt chez Roux, il était très fréquent de voir Edouard Fléchier, qui était la star au milieu des années 80, qui sentait ses fonds trempés de la veille et qui ressentait Quelques matières premières dont on, son laboratoire Salah Morentin avait fait euh, des solutions, je me rappelle, elles étaient posées contre un petit muret de briques en face de son bureau, comme quelqu'un qui refaisait ses gammes. C'était... Euh, comme si Picasso réapprenait à faire des carrés. Hein. Euh, il se remémorait bien, bien, bien ses matières premières. Et avec une humilité absolument incroyable. Et cette simplicité devant le métier, qui est quand même un métier hyper difficile. Et Cette, cette humilité, moi, ça m'a toujours marqué. Euh, donc, c'est plutôt ça, moi, là. Euh, c'est plutôt une, une attitude, comme ça, en observant certaines personnes. Et ce que j'ai énormément aimé aussi, quand je suis arrivé chez Raw, je venais de la publicité où euh, chaque créatif, as avec le nom, euh, et se voyait comme un artiste, et, euh, et ça ne volait pas toujours très haut, pour être honnête. Et, et là, ces gens qui parfumaient le monde, ils ont une modestie. Peut-être parce que le métier est très dur, mais aussi parce que voilà, c'était pas la peine d'en faire plus. Et moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché, ça. Voilà, j'aimerais être comme... Eux. Euh, ces petits trucs de formulation, ces, euh, des choses qui vont avec d'autres, euh, des réactions dans les formules. Bon, C'est un métier de, de geek, hein, comment on dit en anglais, d'obsessionnel. Euh, donc voilà, moi, je les ai accumulées et il n'y en a pas une que je sortirais plutôt qu'une autre.
0: Oui, c'est une affaire d'expérience aussi, plus que peut-être de leçons. Euh, à oui. mort.
1: C'est un métier qui est très empirique, mais qu'on doit faire de façon extrêmement ordonnée. Euh, S'il y a une leçon qu'il faut retenir, c'est que il f... ça ne sert à rien de se presser pour aller vite. Il faut être très méthodique, surtout à la fin, et pas essayer de sauter les étapes, sinon on se perd. C'est vraiment un travail d'horloger, en fait. Là, vous parlez du développement d'un jus ou de la ouais. carrière d'un parfumeur Développement d'un jus. Et carrière de parfumeur va de pair. Je pense que tous ces parfumeurs qui, qui se sont développés très vite, qui ont en fait fait des, en faisant des flanqueurs pour des grandes marques, euh, il y a une génération euh, à mes yeux perdue, à quelques exceptions près, parce qu'ils ont, ils ont été développés très rapidement et qu'en fait techniquement ils sont pas très bons et puis ils n'ont pas tellement d'idées en plus. Et je pense que pour arriver à créer des parfums très aboutis et très nouveaux, il faut avoir une technique de dingue. Parce que sinon, on peut toujours rêver, mais... Et ces parfums qui ont l'air tellement simples, en fait, ils sont en général composés par des gens qui, qui connaissent leur métier d'une façon incroyable.
0: Est-ce qu'il y a des idées de parfums que vous avez, et que vous n'avez toujours pas abouti, et que vous oui, avez plein, envie de faire
1: Plein. Et puis, ça vient comme ça. Hein. Et dans la conversation, il y a des idées que j'avais oubliées, qui reviennent... Euh, en général tous ces parfums sont des résultats de conversations avec des parfumeurs et euh, soit ils ont l'idée soit j'ai l'idée on s'en fout de toute façon elles appartiennent à personne les idées elles viennent donc il euh, y a des gens qui ont des idées il y a des gens qui n'en ont pas et ceux qui ont des idées ils les partagent parce qu'ils savent qu'ils en auront d'autres et, et les radins c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'idées les radins en termes d'idées et, et puis si jamais il y a une nouvelle matière première boum, on se dit ça ça va aller avec ça mais encore hier je travaillais avec Bruno Jovanovic il y a eu une association, il y a un truc qui montre, il y en a un autre. C'est vrai qu'on s'est regardé, mais, mais au fond, finalement, si on prend ces deux notes, ça va aller parfaitement ensemble. Voilà, ça marche comme ça. Hein. C'est infini ce métier, c'est ça qui vaut.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce que la niche est devenue aujourd'hui À l'époque où vous vous êtes lancé, c'est un mot qu'on n'entendait pas beaucoup.
1: Horrible mot, un mot atroce. C'est un mot que des gens du Marquettoche qui euh, avaient un côté un peu méprisant. Oh, C'est la niche. Genre, euh, ça ne grandira jamais. Ben voilà.
0: Ouais, on en est arrivé. <rire>
1: <rire> ben, ça leur a Moi, je n'ai jamais voulu être, de faire de la niche. Je voulais monter une grande, belle marque de parfum. Le, le, le Guerlain du e siècle. Parce que mon grand-père a créé les parfums Dior et que j'ai vécu dans cette légende. Euh, Dior, ça a commencé... Dans, il y avait un garage à Courbevoie le père de Pierre Bourdon, qui amenait dans sa de chevaux l'alcool pour remplir Miss Dior. C'était comme ça, hein. Et il y avait trois dames qui conditionnaient. Et c'était vendu à la boutique, et puis après, c'était vendu ailleurs. Donc, et après, c'est devenu... Aujourd'hui, c'est le parfum Dior. C'est comme une boîte qui fait des millions et des millions. Donc, voilà, les choses grandissent. J'étais à un dîner récemment, pour les 75 ans, de la marque Estée Lauder. Finalement, dans ces, ça va assez vite. J'ai toujours été très conscient de ça. Euh, Madame Lauder a commencé en vendant quatre crèmes qu'elle faisait dans sa cuisine. Euh, mon grand-père a, a, a commencé les parfums Dior avec trois dames qui remplissaient Miss Dior. Moi, j'ai lancé des parfums finalement de façon plus grande dans un magasin qui vendait neuf parfums, euh, rue de Grenelle. Et mon idée, c'était de faire grandir tout ça. Donc, la niche, comme, on, comme les gens de marketing l'ont appelé, ça n'a jamais été mon but euh, j'ai toujours voulu faire quelque chose de plus grand. Euh, mais avant d'être grand, il faut être petit, c'est tout bête, voilà.
0: Mais avant, il y avait quand même euh, cette... Euh, cette dimension de contre-pouvoir, hein, j'ai l'impression avait la niche, qu'aujourd'hui elle a un peu perdue, comme si elle avait été un peu finalement incorporée par ce, ce pouvoir contre lequel elle se... Elle n'avait pas
1: tort. Bah, C'est-à-dire que quand on a ouvert le marketing entier qui, a défi... qui défilait dans ce magasin, moi, on était trois, dont la vendeuse, qui animait le magasin. Donc tous les samedis, je vendais. Donc je les voyais, les gens, euh, défiler. Donc ils nous ont beaucoup regardés, euh, dès le départ. Beaucoup d'entre eux n'y croyaient pas. Et puis on a survécu. Ça a toujours, en fait, très bien marché. Lutin, c'était là déjà, avant nous. Et puis après, il y a, on a commencé à voir des petites marques venir sur euh, faire quelque chose à leur façon, dans l'esprit de ce que nous avions fait. Et les grandes marques, la première était Chanel, avec les exclusives s'inspirer un peu de ce que nous avions fait, en faisant une collection plus, euh, plus particulière. Donc voilà, après, maintenant, c'est devenu une espèce d'Eldorado, et toute personne ayant été formée dans une grande boîte de marketing et euh, se prenant pour un entrepreneur, ou en tout cas avec une certaine impatience, décide de faire ça. Euh, et c'est pour ça qu'il y a pléthore de ces marques euh, qui apparaissent, et elles ne sont pas très inspirées, parce qu'elles copient une version de ce que nous avons fait. Donc elles se cannibalisent toutes. Il euh, y en a qui sont plus ou moins bonnes, il y en a de très intéressantes. Et, mais on voit que voilà, c'est une espèce de... Mais ce n'est pas fait avec conviction. C'est fait pour... Euh... Elles sont faites souvent pour faire un coup, pour euh, exister, pour créer une entreprise. Euh, mais ce n'est pas vraiment une fin en soi. J'avoue que quand on a commencé, moi j'avais vraiment envie il y avait un peu un ras-le-bol, il y avait une envie de faire mieux, il y avait une envie de montrer qui était très importante, qui était qu'on pouvait faire de la parfumerie moderne qui soit luxueuse et inventive. C'est comme si à l'époque, une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, soit on faisait une petite marque rétro, et en s'inscrivant dans un passé, on faisait du luxe, soit on faisait du moderne, mais c'était du masse comme si la parfumerie moderne ne pouvait pas être luxueuse et ne pouvait pas être inventive. Et une des choses que j'avais envie de montrer, euh, qui était très importante à mes yeux, c'est que la parfumerie avait un avenir, qu'on pouvait faire de la parfumerie vraiment moderne et résumément artistique et luxueuse. Donc voilà, moi j'avais cette envie de démonstration et puis j'ai construit tout un petit écosystème avec un système de flaconnage, euh, des magasins, y avait tout ça était assez très pensé. Euh, pour pouvoir exprimer cette idée. Je pense que beaucoup de ces boîtes dites de niche aujourd'hui, euh, elles ne sont pas là pour exprimer une idée. Elles font une collection de parfums, mais sans véritable but autre que de gagner de l'argent. Et moi, je, bien sûr que je voulais gagner de l'argent, bien sûr que je voulais faire une belle affaire, mais euh, j'avais surtout envie de faire de très beaux produits, parce que je savais que si on faisait de très beaux produits vendus de façon intelligente, euh, bah, ça allait marcher. J'ai un côté très euh, judéo-chrétien, moi, dans, ce, dans ma façon de faire les choses. Très bien.
0: Frédéric Mal, j'ai une dernière question à vous poser. Selon vous, à quoi est-ce qu'on reconnaît un beau parfum
1: Alors, il euh, n'y a pas une esthétique pour un beau parfum. Par contre, il y a des règles à mes yeux. Euh, D'abord, il faut qu'il soit très reconnaissable, qu'il ait une vraie personnalité. Sinon, ça ne sert à rien. Après, il y a des choses toutes bêtes, techniques. Il faut qu'il y ait du sillage qui tienne. Et puis, après, il y a quelque chose de plus subjectif, mais pourtant, c'est presque tangible. Il faut que le parfum donne le sentiment de presque sortir de la personne. Il faut qu'il fusionne avec la peau ou avec l'individu qui le porte. Et de ce fait, on aura le sentiment que la personne porte un parfum qui euh, devient un, on se souvient de la personne, non pas du parfum, presque. Et c'est la différence entre un parfum et une odeur. Un parfum à porter ce n'est pas une odeur de bougie, ce n'est pas pareil. Hein. Euh, ce n'est pas juste joli. C'est fusionnel et euh, charnel. Et c'est cette dimension-là qui est plus difficile à attraper, mais c'est ce que certains appellent sexy. C'est un des points communs de tous les classiques, que ce soit des choses inverses. Vous prenez Diorissimo ou Chalimar pour ne pas nommer un parfum chez nous. Ils sont diamétralement opposés et pourtant ils fusionnent avec la peau. Ils sont une personne. Vous parlez, on parlait de niche tout à l'heure. Je crois que ces entrepreneurs de la niche souvent ne comprennent pas cette notion. Donc ils font des odeurs. On ne parfume pas quelqu'un quand on, par, on parfume un lobby d'hôtel. C'est un autre métier, c'est un autre truc. C'est la personnalité, la performance et cette fusion avec la peau qui font pour moi un grand parfum. Après, les goûts et les couleurs, c'est autre chose. Euh, Je n'ai pas à juger. Et c'est pour ça que notre collection est si éclectique. Il est important à mes yeux de, de laisser libre cours aux parfumeurs. C'est leur esthétique ensuite.
0: Écoutez, merci beaucoup.
1: Merci à vous, j'étais ravi de cette conversation avec vous.
0: Ben moi aussi, plaisir partagé. Merci beaucoup de m'avoir reçu. A très bientôt, j'espère. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un podcast Binet. Retrouvez cette émission sur podcast.binet.com
2: et sur les plateformes habituelles.